0: Ladrón que roba a ladrón, para siempre deportivo. Corría el año 1986 en Argentina, y si le digo 1986 seguramente usted esté asociando en este preciso instante en su cabeza el Mundial de México con la Guerra de Malvinas, el partido frente a Inglaterra y la coronación con la Copa del Mundo. Y sí, porque fue lo más redundante. Seguramente también esté pensando estar un paso por delante de esta historia, pero créame que no, porque no estoy acá para contarles el qué porque ya todos sabemos el final de la historia, sino para contarles el cómo, y les puedo asegurar que no lo van a encontrar en ningún libro o video. La peor dictadura militar había dicho presente en nuestras tierras, pero la pelota siguió rodando, y como si fuera poco, en 1978 organizamos un mundial como país anfitrión, lo que fue un manotazo de ahogado de los militares. Disputábamos la final en la cancha de River, y a pocos metros se estaban llevando a cabo las peores torturas. La política siempre usó al fútbol como carnada, y lo sigue haciendo. A los 30.000 desaparecidos se les sumaba una guerra, sí, una guerra de escritorio que armaron algunos pocos donde nos mandaron a morir. Una guerra que duró 74 días, y tanto a vos como a mí se nos ocultó la verdad de lo que realmente estaba sucediendo. El famoso titular Estamos Ganando, que circulaba en las tapas de las revistas y hacía eco con los medios. Pero yo no soy quien para juzgar, estoy acá para contarles lo que sucedió. Miedo, patria, fuego, lluvia, frío, bombas, silencio, muerte, culpa, todo eso y más había ocurrido cuatro años atrás en el desastre de Malvinas y entre la población había una sensación de revanchismo Argentina atravesaba un estado puro de reconstrucción con la democracia y en estas condiciones nos preparábamos para jugar un Mundial de México 86 en la altura y con un calor agobiante Argentina venían jugando bien en el arranque de la Copa del Mundo teniendo en cuenta las críticas que tuvo en la previa al Mundial. Fundamentalmente, a las resistencias que recibía el planteo táctico de Binardo. Pero cada argentino tenía su cábala, su mística, y es algo que no se puede cuestionar. Cada uno lo vive como quiere y puede. Le habíamos ganado 3 a 1 a los karatecas coreanos, de arranque. Después empatamos 1 a 1 con Italia, pero jugamos bárbaros Y a los búlgaros, en el último partido del grupo, no los dejamos ni levantarse de la cama. Les ganamos solo 2 a 0 porque quisimos. Terminamos primeros en nuestro grupo, el A, con cinco puntos, invictos, invictos. Metimos seis goles y nos hicieron dos nomás, y nos íbamos encaminando. El equipo iba agarrando la confianza necesaria con el correr de los partidos y dejaba poco a poco las críticas de lado. En octavos nos tocaba el siempre duro y difícil Uruguay, al que derrotamos por la mínima en un verdadero partidazo. Jugándolo como hay que jugar. Pero ya mirábamos de reojo la otra llave, la de los ingleses. En la previa cuando nos enteramos que enfrentaríamos a Inglaterra en los cuartos de final... ...las preguntas que nos hacíamos no serían sobre el juego en sí... ...era ganar o ganar... ...el famoso vale todo... ...la cuestión era interna... ...serenos por fuera, pero ardíamos por dentro... No había pasado desapercibida la guerra en la previa del partido... ...estaba más latente que nunca... ...no hubiese querido que existiera esa guerra... ...pero de ser como fue... ...el orgullo siempre nos hace querer ganar a todos... La guerra ya estaba perdida... Esto era otra cosa un partido de fútbol, pero no quedaba ahí, era hacerle honor a la memoria de los caídos en Malvinas, era sacar a Inglaterra del plano mundial, que nuestra bandera flamee más alto. Dejarlos afuera de la Copa del Mundo era como hacerlos rendirse frente a nuestros ojos, frente a los ojos de todo el mundo, qué loco no dejar afuera del juego a los que fueron los creadores, ese estado pleno de satisfacción. Ganar ese partido y ganar el mundial no iba a arreglar el dolor de Malvinas y todos esos chicos muertos. Pero perder ese partido contra ellos volvería todo más cruel, más amargo e injusto. Hay partidos que se miran con tranquilidad, partidos que se miran con preocupación, partidos que se viven con desesperación y partidos que se sufren al borde de la víctima. El partido contra Inglaterra, sin dudas, pertenecía al último grupo. A todo este nerviosismo en la previa del partido trascendente, que definitivamente iba a ser una tortura como si fuera poco, se le sumaba un nuevo problema con la indumentaria del equipo. Ecoque Sportif, la marca francesa que auspiciaba al seleccionado, había hecho una camiseta titular linda, muy linda, con agujeritos y todo. Ideal para el calor terrible que hacía en México. Sobre todo para ese horario tan complicado del calor del mediodía. Pero se habían olvidado que algún partido teníamos que jugar con la camiseta alternativa. Y ahí estaba el problema. Con Inglaterra, la FIFA dijo que teníamos que jugar con la camiseta azul. Y esa no era calada. Era de manga corta, pero de invierno. Rubén Moschella, un empleado administrativo de la AFA, estaba en la obligación de trabajar a contrarreloj para conseguir las camisetas caladas para que los jugadores sufran menos el calor y la transpiración y no parezcan un suéter, porque si llovía, parecían una frazada más que un suéter con lo que pesaban. 24 horas más tarde, antes de jugar, seguíamos sin remeras. Pero siempre el que busca encuentra. Y así fue. Rubén había conseguido dos modelos de camisetas, a lo que Maradona aceptó uno de los dos diseños presentados. Pero Vilardo seguía negado porque el problema aún estaba. Las remeras no eran caladas y él quería que sean así. Terminaron por tajearlas a mano, pero nos encontrábamos con un nuevo inconveniente y el partido estaba al caer. Las remeras no llevaban los números ni el escudo. El escudo lo bordaron dos costureras de la América. Lo hicieron bastante bien, pero se ve que se durmieron. Porque se olvidaron de poner los laureles. Y con respecto a los números, eran medios grisáceos y brillantes. Pero al fin... El problema estaba resuelto. El Ministerio de Relaciones Exteriores Inglés pretendía que el partido se jugara con espíritu deportivo. Un partido donde se jugaba mucho más que el pasaporte a la semifinal del mundial. 649 soldados argentinos muertos. 255 británicos. 454 fueron los suicidios posteriores al combate. Héroes de batalla. En las islas. En la guerra. Malvinas es la historia de todos. Permítame refutarle esa idea de 22 tipos corriendo atrás de una pelota. Porque ese día quedó demostrado que fuimos millones los que estábamos acompañando y aguantando en cada jugada. El partido era el mediodía, el calor pegajoso de México. Un sinnúmero de imágenes se me vienen a la cabeza. Me sustraigo y me remonto a ese día automáticamente. En Argentina era temprano, no quedaba nadie en la calle. Un domingo frío, gris, bien del mes de junio. Perder era atroz, remover todas las heridas de la guerra. Perder era volver a perder. A muchos les gustaba verlo por tele y escuchar el relato por radio de Víctor Hugo Morales. El relator de televisión era Mauro Viale y el comentarista Oscar Ganiete Blasco. El equipo argentino demostraba esa sensación de confianza. En la formación, para las fotos, tenían ojos de odio, hambre. Y siempre sé que cuando los jugadores están así, quiere decir que van por todo. Un partido extremadamente tenso, creo si era por nosotros, los jugadores argentinos tenían que salir a jugar el partido con una ametralladora cada uno, ojo por ojo. Pero eran solo rivales. Era mejor bailarlos adentro de la cancha, hacerles el mejor gol en la historia de los mundiales. En nuestra piel estaba el dolor de todos los pibes que habían muerto allá, tan cerca y tan lejos. Pumpido, Brown, Ruggiero y Cuchufo, Batista, Olarticochea, Justi, Enrique, Burruchaga, Maradona y Valdani. Era la formación titular que salía a la cancha dirigida tácticamente. ...por Carlos Salvador Vilardo, ...sí, Carlos Salvador... ...salvador porque ya nos estaba dando indicios... ...de que era la persona correcta en el momento indicado... ...y como si fuera poco con su nombre... ...su apodo también lo acompañaba... ...Carlos Salvador el doctor Vilardo. ...el doctor, sí... ...venía a sanar la herida que teníamos latente a flor de piel... ...de hace cuatro años... ...el partido comenzó sin grandes sorpresas... ...y el primer tiempo terminó 0 a 0... ...en una jugada extraña... ...el defensor inglés rechaza la pelota contra su área... Y una sombra saltó por los aires elevándose. Era imposible prever que en esa jugada pasaría algo. Y pasó. Magia y satisfacción. Qué difícil para un fotógrafo captar el momento justo del hecho. No había prueba y error. Era captar el momento justo fotográfico y quedar en la historia. Fue en el minuto 55 que Maradona anota el primer gol. Y Víctor Hugo al ver la mano lo dijo de inmediato en su regalo. Contra Inglaterra hasta con un gol con la mano. La famosa mano de Dios, la combinación de su gol fue el grito desenfrenado de Maradona, pero por dentro era pura duda. Lo gritaba pero miraba en línea de reojo. Fue con la mano y lo gritó con el alma. Se plantó delante de los contrarios y los afanó ante los ojos de todos, como un mago revelándole sus trucos al mundo entero. Le estábamos robando algo al que nos robó primero, aunque lo que nos robaron nos dolió mucho más. No les voy a mentir. El afano estaba bien, pero era poco. Y como si fuera poco necesitábamos más. Pero ni afanándoles más íbamos a compensar ese dolor. Si el primer gol quedó en la memoria de todos, el segundo se marcó a fuego en el corazón de todo amante del fútbol. En el segundo gol la gente se iba levantando en cámara lenta a cada tranco del Diego. Desde la media cancha hasta que se puso mano a mano con Shilton. Todo con el relato de Víctor Hugo Morales en los oídos. El sonido del mejor relato y el video en forma paralela. En ese momento era todo amor. Contemporáneos, porque uno necesita del otro, porque no sería lo mismo esa jugada sin ese relato, y ese relato sin esa jugada. Son recíprocos, una maravilla. Y arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. La jugada iba transcurriendo al compás de la música. Maradona iba dejando a los ingleses en milésimas de segundos, tirándoles el potrero encima. Cambiaba de idea a medida que esquivaba a rivales, con esa zurda mágica y ese movimiento de cadena. No sabía si estaba en una cancha de fútbol o en una pista de baile. Porque realmente los estaba bailando de aún Ese pibe surgido de fioritos sí que las tenía claras. Ya del chico había soñado con jugar un mundial. Y de tanto soñarlo dicen que los sueños se hacen realidad. Y mire usted señor. Miro nuevamente la repetición del gol e imagino que la jugada puede cambiar. Y aún así, sabiendo cómo va a terminar. Teniendo en mi cabeza los fotogramas tatuados de la jugada. Pero no, no hay una explicación lógica y un argumento válido que lo pueda cambiar. Jorge Valdano corría en paralelo en el segundo plano y por dentro imagino que Maradona va a abrir ese pase para que defina mano a mano con el arquero simplificando una jugada cosa que imaginamos vos y yo y el mundo entero hasta los ingleses que no podían creer lo que estaban viendo barrilete cósmico ¿de qué planeta viniste? perdónenme, pero soy incapaz de jugarlo al resto con la misma vara hablar de él ya es un deporte nacional para los argentinos gustamos de convocar su nombre y su memoria y merecíamos detener el tiempo en ese momento. Todos pensaban que no, que no iba a suceder, que alguien se le iba a sacar o que lo iban a parar, pero no. Era una batalla, no les voy a decir que no, pero sin víctimas, sin víctimas básicamente. Dejando los chiquititos, avergonzándolos frente a los ojos de todos. El partido siguió, se, se puso dos a uno, sufrimos. Pero esa es otra historia, y la gente ya balbuceaba el perdón de Nardo. Los que nos mataron sin piedad, la vida es así, nos pone a prueba. Nos otorga algo que hemos deseado pero en condiciones que convierten en una desgracia lo que tendría que ser un regalo del cielo. Me van a tener que disculpar. Un hombre que pretende ser una persona de bien y coherente tiene que medir su conducta y la de sus semejantes para no bastardear la idea de los demás. Pero no somos ingenuos que nos dejamos llevar por las pasiones. Que los amores y los odios nos trastocan la lógica. Nada vuelve a ser como era. Porque no puede. El fútbol tiene que ser como en la vida. 22 de junio de 1986. Maradona no sabía que ese día se iba a convertir en mito y nosotros tampoco lo sabíamos. El Estadio Azteca, templo del fútbol y lugar donde se jugaron los cuartos de final del Mundial de México en 1986. Aquel día Argentina derrotó a una poderosa selección inglesa, pero sobre todo aquel día quedó marcado como el partido en el que Diego Armando Maradona se convirtió en leyenda. Ganamos algo más que un partido de fútbol, hicimos culpables a cada uno de los jugadores ingleses de lo que había sucedido y los dos goles tuvieron una trascendencia diferente. El primero fue como meterle la mano en el bolsillo a un inglés y sacarle una plata que no era de ellos. El segundo tapó todo. Todos dicen que ese gol es el más grande de la historia de los mundiales. Y así fue. No nos paró nadie. Bélgica en semis y Alemania en la final, donde se colgó de la tribuna una bandera que decía perdón, Bilardo, gracias. Y al volver, el plantel fue recibido por el presidente Raúl Alfonsín, cabeza de una democracia incipiente con apenas unos años de vida, y cabeza también de un movimiento para derrocar al entrenador antes del Mundial, que por suerte, no prosperó. Hay mucha rabia, frustración y dolor que nacieron en otro lado y desembocaron en el fútbol, pero no tuvimos otra alternativa, ellos o nosotros, y la humillación constante y dolorosa. Es simplemente fútbol, pero por dentro es mucho más que fútbol. Me va a tener que disculpar, pero no podemos juzgar con la misma vara, porque ladrón que roba ladrón...